0: 第一句话碰面是说：“你怎么还没死？我不想看到你。你不认我这儿子，我也不用认你这妈。我要你签四个字，有这么难吗
1: ？” Hello， 我是善慈。窝是什么东西？自立好窝、哦，成就好我。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会计划录制。邀请你看见施加尔的成长路。今天我们要继续听听秋轩这个九岁前都住在厕所、九岁后住进育幼院的孩子，如何在青少年时期勇敢争取自己想要的生活。
0: 社会局的第一次带我到 CCSA 的时候，其实我是被 CCSA 的人打枪的。那
1: 不接受要服务你
0: 。对，因为那时候我们就做第一次面试的时候，那时候的主任把我打枪了，因为他觉得说我什么都没准备好，然后心态也不对，想法也不对
1: 。他觉得你脑袋空空，就想要独立自主了
0: 。对对对，后来又回到那个幼儿园，然后我就一直想说，我到底。到底缺的是什么东西？被退
1: 货又回到原本的地
0: 方<笑>，在送回去机构的途中，那个社会局的社工就跟我讲说：“你想想想出来，你连一个房子都租不到吗？你没有押金，你没有保证人，谁要帮你租房子？你有想过这些吗？你为什么就不要好好的去跟他们讲呢？说你的规划或是你的想法？这样，如果
1: 你真的想要的话，你就应该要认真规划所有自立生活的一切。
0: 对，但是我抱着想法就是很简单，只要有工作，我有办法好好的工作，再加,加上说。我如果把我的学业完成，你们是不是就会接纳我？后来第二次又来到 CSEA 的时候，他们就是觉得说我比第一次准备了好了很多。通过之后，我就再回机构收拾行李。那那时候收拾行李准备亚雷协会的之前，就被我们机构老师说了一句话之后，让我整个就是很愤怒
1: 。机构老师说你什么
0: ？他们那时候就是看着我。然后就是搬行李搬完之后，他就跟我讲说：“我以后出了社会没什么帮助，就是一个扶不起的阿斗，觉得说我就是什么都没准备就出去的人，说我以后出了社会会很没用，然后当个社会的烂人之类的
1: 。”觉得你没有为自己负起责任，<对>所以今后你有可能什么大小事你都没有责任
0: 。对，所以那时候我就听了这句话之后，就也是记在心里了
1: 。被激到吗？
0: 算是被击到了，因为其实后续来到协会的时候，就是有在想，当初我以前在机构好的表现，你们也都没看到，那我想在做了这样，你们就觉得说我就是扶不起一个阿斗
1: 。只因为我,我想要离院，而且我还没有做好全盘准备，你们好像就看清我，对，你们认为我没有资格去独立自主
0: 。没错，部分被他们这句话击到，但是现实还是会打枪啊。
1: 你遇到哪些现实啊？这次不是被人打枪，是被现实打枪
0: 。现实把我打枪原因是因为校车费跟学费都好贵、哦，因为我是上日间的，所以我早上上课，然后晚上又要再去上班，做到十二点之后回家洗个澡，然后又要把作业完成之后，早上五六点又要起来搭校车，撑着过来的。但是很爆肝的生活啊、呃，没办法，因为也是有答应过谢谢谁的社工，说我一定要把文凭拿到，所以。我会自然抱成这个心态继续下去
1: 。第二次是什么因素让 CCSA 愿意接受你了
0: ？第二次原因，我有承诺他们说，我一个礼拜之内我要找到工作，再加上说我住在这期间，我也会表现乖的，然后把我的学业完成
1: 。也算是一种夸下海口，其实是在告诉自己，你真的一个礼拜一定要找到工作。嗯，
0: 对，那就是跟他们做个协议。嗯
1: ，对，因为他们
0: 如果。帮我减轻到我的付房租、付费跟吃的话，其实相对的我也要做一些成果出来给他们看。你就
1: 真的一个礼拜内找到了服务业工作？
0: 我,我第三天就找到了
1: 。哇哦！所以立刻成交。C C S A 以自立服务的方案来服务求学
0: 。对，在 C C S A 服务的过程中，几乎也是都是以工作为主啊。就是假日也没再跟同学出去了。假日我也会选择去上班。上完班之后就是。像礼拜日晚上，我都会会选择说我要到两点，因为礼拜一早上五点都要再搭校车嘛，所以我就几乎礼拜天回来，然后洗个澡，躺一下，嗯，起床上学这样。要考大学的时候，其实我就已经先放弃这条路了，因为那时候其实对于大学，我就得说没什么帮助，所以我就是选择把我的学分补完、啊，拿到毕业证书之后，就专心投入在我当时的工作。
1: C C S 的自立服务对你来说最有帮助的是哪些部分
0: ？最有帮助的就是陪伴吧，三不时会有一个妈妈出来跑来念我一下
1: ，<笑>念你什么
0: ？在学校方面，或者说在工作上面有什么困难，或者说做得好不好？虽然想法还是会有落差，但是他就是会用妈妈的方式来关心的，他没有像在机构一样这么的，那我觉得很反感的感觉
1: 。机构比较紧迫盯人一点
0: ，对。啊，在协会的话是不太会，他就是觉得说我们想好，然后确实执行的话，其实他们也不会太过于的介入
1: 。看你是一个独立自主的大人啦，定期关心你一下
0: 。对、欸，差不多。对，所以我几乎在宿舍里，就说睡觉，然后其他时间都往外面跑
1: 。你住在 CCSA 的自立宿舍里吗
0: ？对，我也是住在高中毕业我就结案了，但是我中间还是有十八岁到现在还是有几次是、嗯。有回去住那边的，在我十八岁到我现在中间，还是也是发生一些比较严重的问题啊
1: 。可能没有计划到的突如其来的挑战吗
0: ？对，那一些就是我完全没有计划到的。十八岁到二十岁这之间，我遇到我自己国籍的问题，但是那个东西是我不知道就发生了
1: 。你其实从小就不知道你的生父生母是谁或者在哪里。对，因为你从有记忆开始就住在寄养家庭里了。对，但你是到十八、十九岁，你才意识到原来你有国籍问题吗
0: ？呃，在我十八岁的时候，是我的当时寄养家庭的监护权来找我说，他要跟我断绝亲子关系。那我也觉得说很好，然后就大家好聚好散，我们就断绝之后，才延伸到我国籍问题，就是因为我爸妈不知道是谁。那时候的台湾法律里面，二十岁要有一个监护人
1: 。那你怎么意识到你有国籍问题呢？而不是只有父不详母不详的问题呢
0: ？当时在处理的时候，是社会局的社工是要把我去找我的原父母亲，到底是活还是亡。动到移民署去查到我妈的时候，其实她一直都在台湾
1: ，但她不是台湾人
0: 。对，她就不是台湾人，所以就导致说我双重国籍的问题。
1: 妈妈的关系，但是你又生在台湾，对，所以你同时有两种国籍
0: 。我不确定越南那边是不是有国籍，但是就是那时候就是在台湾法律里面就是只能折一
1: 。社工算很快就查到了你的生母是越南人吗
0: ？对，她是越南的。希望是在爸爸身上，但是因为爸爸怎么找都是找不到。当下唯一的办法就只能去找我妈帮忙协助处理这件事情。但后来跟我们当时的预想也是不太一样。你十
1: 九岁才终于第一次见到生母
0: 。对，但是第一次的时候，她的一句话，那我觉得我也不用认她了。有这个妈妈或没有这妈妈已经没差了
1: 。她其实没有期待看见你
0: 。她以为我是死亡的人
1: 。妈妈以为你已经不在了
0: 。对，当时我们第一句话碰面是说：“你怎么还没死？”听完我也是傻眼，但是因为社工是要帮我处理国籍问题，所以那一次先忍着
1: ，能够办好手续就好了、嗯。
0: 对，进到他家的时候，又看到一个弟弟，这样他的另外一个儿子
1: ，可能是你同母异父,父的弟弟
0: 。对，看到他环境的时候才知道说，嗯，原来他已经过得好，然后就算了。因为我们那一次的目的很简单，就是只希望他帮我签个文件。所以那时候，其实有社会局的社工跟区公所的科长，他们去做这件事的协调的时候，其实我妈的反弹蛮大的。我不知道是因为跟我爸到底有什么关系，磨合什么出了问题，我什么都不清楚，因为他什么也都不讲，只是他会觉得说他为啥要把我牵制而已
1: 。你觉得你的出现好像让生母想起了他对你生父的一些怨恨
0: ，应该是这样没错，但是后续要、啊、问也问不出一个所以然来，嗯、所以。几乎都是以我的身份为主轴，他帮我签了名，那我就可以继续留在台湾。然后不签名，什么样的后果也都跟我妈讲。只是他那时候就是坚决，他就是不认我这儿子。当时我也发了一句脾气啊，我就跟他说：“我要你签四个字，有这么难吗？你不认我这儿子，我也不用认你这妈。只是我希望你帮我签个名。”可是那时候社工看到我已经火气上来，他就跟人家说：“由他们来谈，我下去。”附近晃一晃，等他们结束之后再回来找他们。第一次我们碰完面之后，还是一样没有要到他的签名
1: ，没有谈成
0: 。对，即使
1: 社工居中协调
0: ，也都是没有用的。然后后来就是社工叫我回来等待他们的结果。这样过了一阵子吧，他就是又打电话跟我讲说：“哎，我妈会下台中，然后做签名动作。”可是我也没问他说怎么去。<她>坦诚的，当我也没问，因为当时我已经抱着他的下来不下来随便他，反正他只要能帮我签名就好后来下来的时候，我第二次火的原因是因为他的另外一个儿子用了一样的眼光看着我。接触他的时候才过二
1: ，你十九岁，他大概十四岁
0: ，对。然后他就在我面前，然后问了我们同一个妈妈说：“这个是从哪里来的、啊？”然后我妈也没有讲话，她就是用越南腔就跟他讲说：“来，不要问这些，请他安静在旁边玩手机最好。”那时候科长就蹦了一句，他说：“啊，你不就是秋轩的妈妈？那你怎么上次说你是秋轩的妈妈的姐姐？”然后后来我才知道说：“哦，原来我们第一次见面的时候，你还在骗他们说你是
1: 秋轩的阿姨。”对，他不想要承认。她是我妈，她跟你的关系对
0: ，然后后来就是因为我们那时候也等待也快半小时，就是一直在问那阿姨说：“哎，那秋雪妈妈怎么还没来？”她以为我们是回去找她报复之类的话但是，我当下听完，我是觉得说：“那我们上次大老远从台中到桃园去找你，讲了这么多的话，你接下,下还意义在哪里
1: ？”那都是借
0: 口。对，第二次也算是坦诚了，她也就是签了名了。嗯、但是后来中间有一次是我自己私下打给她。然后我跟他说：“那个一秘书要请再签个名，那你要我寄上去还是说我自己上去找你？”他就跟他说：“我不想看到你。”然后我就跟他说：“那我寄上去给你。”他说：“你寄上来我也不会收。”后来那一次我又再度跟他吵架，
1: 在电话里面。对
0: ，在电话里面。然后后我就有跟社会角色跟我讲，他就跟他说：“哈，他由他来处理这件事了，闹了闹了蛮久了，在我二十一岁的时候也才拿到新的身份证。”
1: 从十九岁一直磨到二十一岁，终于拿到台湾籍身份证
0: 。对于变成在我身份证后面挂着他的名字
1: 。但是你跟生母从此就没有再联络了
0: 。没有了，到了最近碰名这样
1: 。为什么你会想要养这个同母异父的弟弟呢
0: ？这说好话上，他原本是住在我妈那边，住好好的。我妈她在台湾是有一个老公的，但是老公是在彰化。他自己带着那个儿子在桃园生活，摆摊卖水果这样。后续会接收他这弟弟原因，是因为我妈她在台湾犯法，被强制要求轻松回越南，终身禁止来台湾
1: 。在你好不容易要到生母的授权，能够办妥身份证之后，其实很快妈妈就永远不可以再入台湾了
0: 。这个也是最近才发生的，但是。他被遣送回越南之后，那他另个儿子是不具有越南身份证的公民
1: ，不像你有双重国籍的问题，<對>他其实就是纯台湾人
0: 。对，所以他也没办法跟妈妈回越南。当初看着另外个弟弟护送妈妈回去的时候，其实心里很酸的
1: 、啊。你看到弟弟怎么送妈妈
0: ？其实我弟本身就是有一些刑案在身，变成说每天晚上要去派出所报道。妈妈那时候在被通缉的时候，在台湾里面一直常常躲躲。被抓到之后，开完庭之后，他很快就被送回越南。我弟就是我也没那个能力去养他了，所以那时候其实我也是找了很多方案去帮他，因为纯粹就是抱着说不希望说他去走我自己以前走过的路
1: 。你觉得弟弟有可能会因为妈妈被遣送回越南，所以他就可能要住进育幼院，过着像你一样的生
0: 活？对。所以，我那时候就是觉得说，看自己的能力到哪里，然后能帮多少算多少
1: 。虽然说是不太熟的弟弟，但是你不希望他也过着好像很煎熬的生活
0: 。对，所以就变成是说能帮多少算多少。他现在年纪还不到了，所以很多台湾的法律跟监护权的事情他不是很清楚。那时候我们护送妈妈回去的时候。我们把他送上飞机，把他系安全带那过程中，我在旁边看着，我自己心里很酸，然后再看着他们两个在那边哭，我也不知道说，我到底要用什么身份去站在那个立场，你知道吗？嗯，对
1: ，就是在旁边看着这一切了
0: 。对，我就是在旁边看着这一切，因为妈妈护送回去之后，我可能就是我弟的监护人
1: ，因为你已经成年了，<对>你可以做弟弟的监护人了
0: 。对，然后看着他们的那个心态，我也觉得说。我也是你们的儿子，是连一句关心问候我都没有。我也不知道说这样做是好是坏，你知道吗？帮他们系安全带啊，然后看着飞机起飞的过程，其实从头到尾都是很酸。然后看着弟弟在哭，我也没什么立场去安慰他，我也没办法做到那么快的心情转变呐、啊。所以后来请警察他们护送着回来，就是帮我把他护送回去。
1: 看到这一幕离别，一直到真的成为弟弟的监护人，为什么你的选择不是就让弟弟受国家来养到成年，而是你想要来为弟弟付出呢
0: ？这么讲吧，小时候我们就是缺乏一个亲人的一个陪伴，我现在的陪伴几乎都是有社工啊，或者说 C C S A 或是以前机构老师他们的陪伴，跟自己亲人的陪伴还是有落差的。我当时会觉得说，我是他现在唯一的一个亲人，那能陪伴多少就算多少。他再怎么不接受，那我就只能是默默的在后面扶持他了，就至少不要让他走外路
1: 。这成为了所谓血缘的羁绊、亲情的羁绊，成为你想要来养弟弟的一个关键抉择
0: 。对，因为其实已经从小有体验过，就是。过年过节都没有家人的陪伴，也只有在幼儿园里面的那些同才陪伴。其实到最后出来的人，也会想要摸索说自己的身世会是怎样。倒不如就是不要让他们去那一种地方了
1: 。那弟弟发现秋轩是同母异父的哥哥之后，他怎么样对待你，或者是回应你付出的善意啊
0: ？他现在模式跟我以前模式一模一样，就是吊儿郎当
1: ，爱理不理
0: 。哎，对。但是我也没没有在他面前去说任何一句话，我也是只能透过社工来边联络说、啊，那我要怎么去帮他
1: ？你其实理解他，就像过去的你一样。对对对
0: ，变成爱理不理的那个心态，我很清楚。他现在所做的行为跟他的一些心态，其实我真的非常清楚。当我解决不了的时候，我就会打电话问社工，然后社工就会反驳了一句话，就说。你看到你以前的样子了吗？就知道我们以前是怎么对待你的。<笑>然后我就说
1: ，好社工在提醒你，好像风水轮流转，因为你理解弟弟为什么会这样，所以你不会被他激怒
0: ，不会被他激怒啊！因为就是看着我以前自己的样子而已了、啊。社工也跟我讲说，我以前就是这样，他们当时也是生气，但是他们不会表现给我看的。我觉得是用社工当时的角度来看待我以前的自己的
1: 一样。嗯，你忽然间多了很多的包容力。
0: 会知道说该怎么去帮他
1: 。那你现在在社会上或在职场上遇到哪些跟你很不一样的人才会真的激怒到你啊
0: ？最容易激怒到我的会是那种在职场上，就是大家忙的时候，会有人在那边常常出包啊，或是说状况外的那种，会比较容易激到我。不管是内外场里面，只要有一个环节出错了，那一定会拖到每个人的后腿。不要说是因为外场拖外场，其实外场不好也会整体影响营运的
1: 、啊。你觉得是什么关键让你在这么紧凑的餐饮业里面，你一直做到店长，做到经理？现在你要管好几间店
0: 。我自己本身当初也没想到说我会做到这个位置，我一直觉得说，嗯，当到店长已经是最大，只是就是我已经先达到一个成就，那我一定会想要在要有下一个成就，所以我就想说，好，那我就是再往更高的地方爬。
1: 刚开始打工的时候，希望哎有一天可以做店长。做到店长的时候，想说那我可不可以做经理？对。那现在你已经是经理了，你脑中在想着的下一个目标是什么
0: ？从小夜是摊贩做起
1: ，自己做老板来做一个摊贩的小型餐饮业。对
0: ，包含做招牌啊，或是说摊车的组装，还有食品的研发，全部都是一手包办。会不会后续再有更贪心的？我就不确定了
1: 。再往前一点。
0: 只是要花多少时间不确定了、啊，因为每一个时间点遇到问题，当然都会不一样
1: 。不管是在工作里面还是在创业里面，一定势必都还会遇到一些突如其来的 trouble
0: 。这部分哈、哦，当下就是先跟自己员工抱怨完，抱怨完之后，隔天就会忘记。他如果隔天又出现的话，那很简单，就是先逃避他，不要我自己不要硬碰硬。对，然后
1: 免得可能会做出欠缺服务精神的一面
0: 。对，就是会先。叫其他的同仁去应付他啊！假如说那个同仁换他生气干嘛的，我再去按
1: 哦，轮流哎、欸，这个办法不错，大家来轮流应付一下，每个人都吸收一点点负能量，负能量太多的时候就大家互相抱怨一下
0: ，总不可能都是我去嘛，偶尔也要让其他人去体验一下那感觉，吸收到了，他以后就也知道说啊，这个怎么应付，或者说啊我不在，他也可以应付的来，那当然是最好的。
1: 除了有些讨厌的客人服务到会觉得自己很衰以外，作为一个经理，你也会带到一些让你觉得很讨厌的员工吧
0: ？讨厌员工一定难免都会但是考虑到公司的部分的话，总不能拿自己的心情为优先考量
1: ，胜过跟我合不合得来
0: 。就算他再怎么样不 OK， 或是说再怎么样不配合，或是说他想法再怎么的奇葩。他毕竟就是我们现场的一个员工一份子，那总不可能说有好的部分我们都看不到，那坏的部分我们都一直把它放大好的地方大家都不会讲啊，因为大家都觉得它是应该的
1: ，在职场上很现实。
0: 你坏的大家一定都是看的，立刻检讨，对，就是会被放大来看，那往往都不会去想到更多的层面。我在这个位置看的多的地方就是在这，我也必须得考量到。现场的能力呀、啊，每个人职能，再加上说整个大环境，他适合的点在哪里？这个家店缺乏的什么样的人？或许他有，他只是没被看到，他只是默默执行的
1: 。其实你从小到大不停地在见识各式各样的人，有些人是乐意照顾你的，有些人是会拒绝你的，有些人无条件的支持你，但有些人怎么样就是会看清你，在社会上就是有。这么多不同种的人，你觉得一直到现在是什么让你还愿意对这个社会有信心呢？嗯
0: ，这一看就是看自己的命运吧，有点像我自己在这条路上遇到真的蛮多贵的，但是当下不会去知道啊，是往后去碰到之后才会知道。我在走这条阶段之前，我早就遇过，只是是我自己选择放弃而已。
1: 当下很有可能你曾经是用小屁孩的态度在对待他的
0: ，对，就有可能在用不该用的方式去回应，导致说错过了，或是说后悔。每个人自己去撞一下才会知道
1: 。你觉得对于社会一般的人来说，我们可以为所谓的失家少年多做点什么呢
0: ？看了就像是现在我对我弟的方式吧。用陪伴，但是不要说直接讲很白的方式怎么陪伴，或者是说用什么样的方式去对他，以他目前现在最需要的方式去做陪伴。那我弟的来讲，就是他现在目前遇到的很简单，就是他没有地方住。那没有地方住的话，那变成是不是我的承担会更大？就是把付房租变成说我有两个房租的压力。那我你自己
1: 也租房子，现在又要付弟弟的房租。对
0: ，那我就变成说，我要用我的现有的资源去做改变。那变成说，他的那边我能帮他付，那至少他可以去完成学业。只是房租的部分，你可能是要去找一些福利来帮他。那至少他会觉得说，他有地方住，没有像之前一样就在路边睡觉啊。他会觉得说，哎，没人陪他，然后导致说。他还一直去找一些不好的朋友去求助，坏的朋友一直帮他之后，导致欠一屁股债啊，或者说去碰不该碰的东西
1: 。你其实看得很清楚，但你并不会说破
0: 。我不会去说破他。我如果跟他讲说我帮他付房租，那他一定会要求说他要住什么样类型或者是什么样的房型，他不会去考量说你自己的现况，或是说我们两个的现况。那我只能用。最好的方式去达成他要的，然后我自己也负荷得来的
1: 。你也会让他知道你有你的困难
0: 。会，我也我也会跟他讲说，哎，这个就是你要住的地方，那你住不住随便你，房租我帮你找到，嗯、住不住都看你自己而已。房租部分我可以把他解决。像他现在目前还有学费的问题，那就是看他自己要怎么去面对。假如说他放任他的生活，嗯、被学校强迫退学干嘛的？那能帮就帮，啊不能帮那就自己去收他的烂摊子这样。前面我有跟西,西的界这些社工讨论过，说要怎么去帮他。终究讨论出来的就是，没有让他去闯过之后，他永远不会知道说他的问题在哪里。因为现在的年纪就跟我当时的年纪是一模一样，就是不会去想到那么多、啊之后才发现，原来我们已经讲过了，也提醒过，就是不听。那现在后悔也是他必须得承担。这部分其实社工也一直跟我讲一模一样的话，但是终究我还是不忍心的去把他放下
1: 。不单单是你有一个想要帮弟弟的心，你也愿意听取那些以助人为专业的社工的意见，解决燃眉之急以外，还可以帮助他好好长大。就放手让他去闯一闯吧。
0: 我能辅助他，就是希望别让他让他的人生走歪、啊、呀。然后后续就真的就是只能他自己去拼拼看的
1: 。如果现在有个机会可以回到正准备离院前的秋轩面前，以现在的你来说，你已经是职场老鸟了，你会想要对当时候的秋轩说什么
0: ？我还是会跟他讲说，坚决自己的信念呢、啊。如果当时我选择放弃这一条路，然后继续。听从老师他们的话，那我会觉得说，我根本学不到这么多东西。如果我知道自己要做什么的话，那就是坚决走下去就好
1: 自己的人生还是必须要自己做主，这也是自立精神的其中一环。对。如果正在收听的朋友，你也想为世佳少年伸出援手，不管是捐助时间、心力、物资、金钱，合作方案，我们都非常欢迎。邀请你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站。你会找到各种与我们联系的方式。我是善慈，欢迎订阅追踪“我是什么东西”这个频道。今天谢谢秋轩，谢谢，我们下回再见喽
0: ，拜拜。